0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen koblenz Breiter podcast Zu Gast bei mir ist heute Markus Halbig. Er hat eine Frau, zwei Kinder, ein Haus und ist Werter in der JV in Koblenz. Heute reden wir über seine Leidenschaft für Fitness und Ernährung, wie es dazu kam, was ihn heute beschäftigt und das erzählt er uns alles heute in diesem Podcast. Hallo Markus. Hallo Dennis. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass du da bist. Immer wieder gerne. Ähm, sag mal, wo hat denn alles angefangen? Wenn wir jetzt von den ganzen Sachen, die wir gehört haben, reden wollen. Also,
1: alles angefangen hat eigentlich ja in den 90ern noch, mit 17 Jahren damals. Damals mit den Eltern nicht wirklich gut verstanden. Es hat sich dann ein bisschen alles zugespitzt. Und mit 17 Jahren gab es da eine Eskalation am Abend. Klingt schlimmer, als es ist. Ich durfte mir keinen Reis kochen an dem Abend. Und <lacht> <Das> da klingt <lacht> echt. <lacht> ja, ich weiß. Aber es ist mir so eine Erinnerung geblieben. Auch heute sagen noch Verwandte, du bist damals wegen Reis ausgezogen, weil darauf ist es hinausgelaufen. Ich Was ist dann, passiert? Ja... Ich habe wirklich dann abends kochen wollen und mein Vater war dann doch äh, dagegen. Und ich sagte, ja, sag mal, hast du so noch alle? Ich will doch nur was zu essen haben. Und er war dagegen. Er sagte, nein, es wurde um 18 Uhr gegessen. Und ich dachte mir, Junge, ich bin 17 Jahre alt. Es kann ja wohl nicht sein, dass wir uns jetzt hier wegen Reis streiten. Aber es ist dann wirklich so, jetzt nicht eskaliert in dem Sinne, dass wir uns geschlagen haben. Aber mir war an dem Moment klar, ich muss hier raus. Und auch als ich damals noch, ja, ich bin zum Gymnasium gegangen, also auch noch schulisch aktiv gewesen und war zwar nebenbei schon, bei diversen Nebenjobs beschäftigt und auch warum mir klar war, es wurde jetzt sehr schwer, aber
0: du musst hier raus und irgendwie kriegst du das schon hin. Du bist ja dann zu Hause ausgezogen. Genau. Hat dir dann das Jugend abgeholfen oder bist du bei der Tante eingezogen oder was passiert? Nee, also wie bis heute eigentlich immer
1: hat mir damals keiner geholfen. Ich bin ausgezogen, aber man muss sagen, ins Haus meines Opas musste allerdings, so war er der alte Opa, ganz normal Miete zahlen, Strom, Gas, Wasser, Telefon, alles, was dazugehört. Wenn du natürlich noch zur Schule gehst und du verdienst dann, ich war damals bei C&A im Verkauf beschäftigt, nebenbei mit anderen Studenten und so, wenn du dann ein paar hundert Euro im Monat verdienst, kannst du dir vorstellen, wo das drauf hinausläuft. Die ersten Schulden mit 17. Und damals nicht, um sich wie heute ein neues Auto zu kaufen oder das geilste Handy, sondern um die Rechnung zu bezahlen. Telefonieren war damals auch noch teurer wie heute und ähm, das hat alles viel, viel Geld gekostet. Die nächsten Jahre wurden dann durchaus auch... Öfters mal im Dunkeln geduscht, weil ich kein Geld hatte, um den Strom zu zahlen, da war es mal kalt, weil die Heizung nicht bezahlt war, also einfach war es nicht. In meinem ersten Wohnzimmer habe ich auf dem Boden gesessen, weil ich kein Geld für eine Couch hatte und ja, also den Start hätte ich mir damals wirklich schöner vorstellen können im Leben und ja, es wurde eigentlich über Jahre dann nicht besser. Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, die Schule, ich hätte sie gerne beim Abitur beendet, habe allerdings, und das ist eine wahre Geschichte, am letzten Tag meiner zwölften Schulklasse von meinem Lehrer das Zeugnis in die Hand gedrückt bekommen und sagte, hier, geh nochmal zum Rektor, heute ist quasi hier Schluss für dich und ja, ich habe nicht damit gerechnet, wirklich. Der Rektor sagte dann auch nur, ja, ich weiß nicht mal die Noten, aber da und da hat es nicht gereicht. Auf Wiedersehen. Kriegt man nicht vorher schon Bescheid, dass man das nicht geschafft hat? Eventuell
0: dran, dass ich dann doch, muss man ja sagen, im 12. Schuljahr des Öfteren mal gefehlt hatte. <lacht> ähm. Hat das damit zusammengehangen, dass du schon früh ausgezogen bist und dich um andere Sachen kümmern musstest?
1: Ja, definitiv. Also das klingt immer nach einer blöden Ausrede, aber es war wirklich so, weil ich musste halt wirklich mehr und mehr Stunden machen und musste arbeiten gehen, weil ich musste ja irgendwie die Rechnung bezahlen. Ne? Also ich konnte ja schlecht sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die Schule, weil ich hatte dann im Hinterkopf, klar, wenn du jetzt nicht zahlst, der Opa hätte mich zur die Straße gesetzt, mhm. aber Strom und der Telekom, ist es egal, ob du jetzt Geld verdienst oder nicht, die wollen ihre haben Und dann äh, kamen mehr Fehlstunden, mehr Fehlstunden. Du kannst deine Entschuldigung selber schreiben, wenn du 18 bist. Ja, und dann war dann halt irgendwann Feierabend. Und äh, keinerlei Perspektiven. Um eine Ausbildung habe ich mich natürlich auch nicht bemüht, weil dir doch immer im Hinterkopf war, du machst zumindest das Abitur. Was hast du dann gemacht? Ja, dann habe ich das gemacht, was viele machen, wenn sie in der Hoffnung sehen. sie zur Bundeswehr gegangen. Zur ähm, Bundeswehr? Genau. Okay. Damals schon mit meinem, wie hießen die damals, Werbeauftrag, Da ich weiß nicht, mal besprochen, dass ich dann halt eine Ausbildung da mache, mich für vier Jahre verpflichte und als Telekommunikationselektroniker mit der Geschichte da rausgehe. Schweres Wort. Ja, aber ich habe es fehlerfrei aufsagen können, ich bin ganz stolz <lacht> auf mich. Ist leider auch anders gelaufen, wie geplant, denn dann wurde die Unteroffizierslaufbahn damals umstrukturiert und es hieß, ja nee, wir können dir die Ausbildung nicht garantieren. Mach erstmal hier einen auf Ausbilder und scheuche ein bisschen die Neuen durch den Wald. Ja, und Nachdem ich dann zwei Jahre im Wald quasi gelebt habe und eine Ausbildung nach der anderen mit den Neuen gemacht hatte, habe ich dann selber für mich beschlossen, es bringt mir nichts, wenn ich hier noch zwei, vier, sechs Jahre im Wald liege und immer noch keine Ausbildung habe. Du wirst nicht jünger, habe dann eigentlich ohne irgendeinen Folgeplan oder irgendwas auch da dann aufgehört.
0: Wie hast du dich da so ins Handbuch gefühlt?
1: Ja, ja, planlos. Wie so oft in meinem Leben. Weil ich einfach nicht wusste, wie es weitergeht. Und ich hätte mal immer gerne so eine rote Linie gehabt, die ich jetzt langsam finde, aber damals war sie unerreichbar. Also, ich hatte nie irgendeinen Rückenhalt, ich hatte nie irgendeine Unterstützung. Vielleicht mal irgendeinen Mentor, der gesagt hätte: Hier, geh mal in die Richtung. Gab's nie. Von daher war ich immer relativ planlos und auch hilflos aus heutiger Sicht gesehen.
0: Wie hast du denn deine lebensentscheidenden Entscheidungen dann getroffen, wenn du keinen Einfluss von außen hattest oder keine Informationen, die dir gegeben wurden, um die Entscheidungen zu treffen?
1: Also die Entscheidung habe ich eigentlich fast immer mit dem Aspekt getroffen, dass ich Geld verdienen muss. Also es war nie so dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ich mache das jetzt, weil ich es toll finde, weil ich irgendwie meine Leidenschaft ausleben will, weil ich daran Interesse habe, sondern es ging immer in meinem Leben einfach nur darum, du musst Geld verdienen, weil du musst irgendwie deine Rechnung zahlen, du musst die Schulden zahlen, die du mit 17 gemacht hast, aber mal irgendwie die Entscheidung zu treffen mit dem Hintergrund, okay, das gefällt mir, das mache ich jetzt, das gab es bei mir leider nie.
0: Warst du zwischenzeitlich auch mal schuldenfrei? Also hast du nee. die 17 nee. Nee? niemals. nie geschafft?
1: Nee, Okay. Deswegen sage ich auch, wenn ich das so einwerfen darf, immer wieder mal, ich habe ja selber zwei Kinder, der eine ist elf, der eine ist dreizehn und die sollen halt einen anderen Start haben. Weil ich weiß, wie scheiße es ist, wenn man halt so startet, wenn man halt so loslegt und du kommst dann nie raus. Wie zu Hause auszuziehen wegen Reis. <lacht> Zum Beispiel. Reis ist ne und ich esse täglich Reis. Eigentlich müsste ich ja ein Traumata davor haben. Ne? sind also schon, das schon ja. <lacht> Oder gerade deswegen. Jetzt esse ich ihn doch.
0: <lacht> genau, jeden Tag aufs Neue. <lacht> Was kam denn nach der Bundeswehr?
1: Nach der Bundeswehr kam auch, wie soll es anders sein, ein ewiges Hin und Her. Ich habe damals Partys veranstaltet, also über einen Arbeitgeber, bin in ganz Deutschland rumgereist, da Popcorn-Partys,
0: Single-Partys, Schleim-Partys, ich weiß nicht, was noch alles veranstaltet. Das klang zuerst so, als wenn du sagen würdest, okay, ich hätte ein Partyleben und habe es sonst nicht anders gemacht. Aber du hast tatsächlich Partys veranstaltet und genau. hast damit Geld verdient.
1: Genau, ich bin dann, keine Ahnung, in den tiefsten Osten gefahren, habe dann da das ganze technische Equipment aufgebaut und habe dann halt an dem Abend dann schön da Party gemacht, habe dann Geld dafür bekommen und bin am nächsten Tag wieder heimgefahren. Es war eigentlich ganz cool. Bin dann, ja, tolle Steigerung beim Paketdienst gelandet. <lacht> Wissen wir ja heute alle, dass das kein toller Job ist. Also es ist ein echter Knochenjob. Man verdient sehr wenig, aber man braucht halt auch keinerlei Einstiegsvoraussetzungen. Ne? Also du musst nichts können, außer dass du einen Führerschein
0: hast. Das ist das Problem, wenn man keine Ausbildung bekommen hat, ne? Ja,
1: ja. Schiss. Ja, und die war auch nach wie vor noch richtig in sich. Dann kam halt irgendwann der große Wendepunkt, dass ich meine heutige Frau kennengelernt habe.
0: Wie habt ihr das schon kennengelernt?
1: Ja, man glaubt es kaum, auch wenn das 15 Jahre zurückliegt und heute völliger Standard ist, dass man sich mit Tinder oder sowas kennenlernt. Wir haben uns tatsächlich damals übers Internet kennengelernt.
0: Über das Internet, ja. Den okay.
1: damaligen, weiß nicht, ob er sagt ihr, der likehost chat noch was? Ja, ganz also, früher. Ja, ganz, ganz ja. früher. Da gab es ja dann so Chaträume für die Jüngeren, die werden das nicht mehr so kennen. Das waren dann quasi Internetseiten, wo man sich gern getroffen hat und dann auch in kleinere Chaträume persönlich unterhalten konnte. Da haben wir uns kennengelernt. Die genaueren Hergang weiß ich leider gar nicht mehr. Und dann aber auch relativ schnell beschlossen, dass wir uns persönlich treffen wollen. War nicht so einfach. Sie hat ja am tiefsten Westerwald gewohnt. Und der erste Weg nach Lahnstein, wo ich ja damals noch schon oder auch wieder gewohnt habe... Der hat dann doch, also Ihr Fahrer war nicht so clever, glaube ich. <lacht> ähm, der hat von Altenkirchen nach Lahnstein, ich glaube, drei Stunden gebraucht. Okay. Ja, zumindest haben wir uns da dann das erste Mal gesehen und dann war die Sache eigentlich besiegelt. Wie alt warst du da? Ja, 23. 23. So ungefähr. <lacht> <lacht> und ab dann ging es bergauf? Ab dann ging es eigentlich bergauf. Also ich bin dann relativ schnell, also ich war ja damals beim Paketdienst, wie gesagt, habe dann allerdings beim Paketdienst einen schweren Arbeitsunfall erlitten. Ja, klingt jetzt schlimmer, wie es ist. Ich bin jetzt, ich habe mehrere Autounfälle gehabt tatsächlich da. Also der Chef war immer froh, wenn ich da mal halt so angekommen bin. <lacht> Aber in dem Fall war es so, dass ich rückwärts im LKW hinten gefallen bin und mit meinem linken Arm auf ein Metallscharnier gestoßen. Und wenige Tage später war mein Arm taub und äh, steif. Und ja, daraufhin folgten dann mehrere Operationen und so weiter. Im Endeffekt bin ich zumindest mehrere Monate nicht arbeiten gegangen. Und während dieser Zeit bin ich dann halt zu meiner Frau, damaligen Freundin, hochgezogen. Und dann war dieser Druck weg, dass ich ja, Geld verdienen muss. Also zumindest der Druck, dass ich eine Miete oder was auch immer zahlen muss, weil halt die Verpflichtungen in dem Moment erstmal weg waren.
0: Weil der Arbeitsunfall, die auch das Geld gegeben hat, dann nachdenken zu können.
1: Genau. Genau, ich hatte Zeit nachzudenken, ich hatte das Geld, um die laufenden Kosten zu decken und die laufenden Kosten wurden mit dem Umzug zu meiner Frau halt deutlich geringer und da konnte ich erstmals darüber nachdenken, du machst jetzt eine Ausbildung, wo man ja bekannterweise nicht so viel verdient in den ersten Jahren und ja, die Ausbildung selber habe ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht danach gesucht, wie immer, was könnt ihr denn jetzt machen, was dir gut gefällt, sondern was kriegst du denn jetzt für eine Ausbildung mit deiner tollen schulischen Ausbildung, die du hast, weil kannst dir vorstellen, bei den ganzen Fehltagen, von denen ich eben erzählt habe, waren meine Noten in der 12. Klasse jetzt auch nicht die besten. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum du nicht ins 13. durftest. Das war einer der Gründe, da hast du recht, ja. Ich habe da eine Ausbildung gefunden, seltsamerweise sogar ähnlich wie mein Bruder. Mein Bruder ist ja gelernter Koch seit mittlerweile... Ich weiß nicht, 20 Jahren oder so. Und von daher dachte ich mir, so in der Gastronomie bist du vielleicht ganz gut aufgehoben. Ich war zwar noch nie so der Typ wie jetzt, dass ich gerne mit hier so ins Mikro reden würde oder so. Aber ich war immer mal gerne mit Menschen zusammen, habe mit Menschen zusammen gearbeitet. Und die Gastro war da schon ganz nahe. Von daher eine Ausbildung zum Restaurantfachmann, dachte ich mir, die wäre nicht verkehrt.
0: Was lernt man als Restaurantfachmann?
1: Im weitesten Sinne lernst du eigentlich alle Arbeitsabläufe, die in so einem Restaurant anfallen. Das ist vom Bedienen der Kasse über das Ausrichten von Buffets, der Einkauf, der Verkauf, die Lagerung, auch Personalgeschichten. Also du bist quasi dafür ausgebildet, dass du irgendwann mal selber ein Restaurant leiten kannst. Zumindest in der Theorie. Okay. Ja, die Ausbildung habe ich auch beendet. Das war immer so ein Ding. Also wenn ich irgendwas angefangen habe, da beende ich das auch gerne. Habe dann auch in der Schule sehr gute Noten gehabt, muss ich sagen. Also mein Zeugnis von der ersten Ausbildung hat einen Schnitt von 1,2 gehabt. Wow. Ja, ja. Und die praktischen Noten waren leider nicht so gut, was dann halt auch an meinem Ausbildungsbetrieb lag. Weil wenn du bei der praktischen Prüfung nachher ein Fisch filetieren sollst und hast das in drei Jahren nie gemacht... Dann hast du halt Gulasch da liegen bei der IHK. <lacht> Fischgulisch. Das war mehr so Pulled Pork als alles andere. Das war total zerfetzt. <lacht> da war die Note dann nicht der Knaller. Aber alles andere hat mich rausgerissen. Cocktails und so konnte ich. Mir war aber in den letzten Monaten der Ausbildung eigentlich schon fast klar, das kannst du nicht dein Leben lang machen. Einmal aufgrund der Bezahlung. Die ist mir zwar erst am Ende gesagt worden, aber ich habe es vermutet, was ich danach verdienen könnte. Und auch die Arbeitszeiten. Also ich hatte im dritten Lehrjahr damals schon mein erstes Kind. Und die letzten zwei, drei, oder also generell die komplette Ausbildung hat meine Frau halt immer alleine Weihnachten quasi gefeiert. Feiertage, Wochenenden, ich war ja nie da. Und mir war, also ich war schon immer ein Familienmensch, ich wollte immer Kinder. Und mir war klar, also für die Zukunft gibt das
0: nichts. Was war da die logische Konsequenz? Was hast du dann gemacht? Ich habe
1: den genauen Zeitpunkt, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich habe im dritten Lehrjahr quasi mir schon einen anderen Job gesucht, aber auch wieder eine Ausbildung. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe einfach wild im Internet gesucht, das gab es ja damals zum Glück schon, solange lange ist es nicht her und habe dann gesehen, dass die DBK in Koblenz Ausbildungsplätze als Versicherungsfachmann anzubieten hat. Das ist
0: komplett andere
1: Sache. Völlig andere Schiene, hat keinerlei Zusammenhang. Keinerlei Zusammenhang, ne? Null. Ja, man kann sich aber was Neues ausprobieren und zumindest an die Grundvoraussetzung gepasst und ich bin damals auch zum Vorstellungsgespräch super direkt zurechtgekommen mit den Leuten und mir war dann klar okay das machst du habe mich beworben habe die Zusage bekommen die haben allerdings auch gesagt wir nehmen dich nur wenn du die andere Ausbildung beendest und die hast du dann beendet die habe ich natürlich beendet die habe ich auch gut abgeschlossen und dann habe ich gesagt bekommen was ich dann verdienen würde wenn ich da bleibe ich weiß nicht ob die Chefin mich damals mit 1400 Euro brutto ködern wollte aber <lacht> <lacht> ich habe dann doch nein gesagt
0: also mit einem Kind zu Hause und Frau und all das was noch dazu kommt, war das zu wenig. Das war viel zu wenig.
1: Vor ja. allen Dingen, wenn du bedenkst, diese Arbeitszeiten in Kombination mit dem Gehalt. Also ich habe wirklich größten Respekt vor allen, die in der Gastronomie arbeiten und sich das Tag für Tag antun. Die Gäste, die dann doch nicht immer freundlich sind, antun und trotzdem ein Lächeln auf den Lippen haben. Also das muss man schon können und das muss man auch leben. Also da muss man wirklich für geboren sein, für den Job, muss man sagen.
0: Wir hatten auch schon den Griechen hier, den Ösa Salim und der hat uns auch schon sehr gut schildern können, wie intensiv diese Branche geprägt ist. Ja. Und da habe ich auch mal Verständnis dafür bekommen, wie viel dahinter steckt, ein Restaurant zu führen.
1: Das muss man wirklich sehen. Also das Führen, das Leiten und das Personal hat doch viel einzustecken und das ist nicht einfach. Auch wenn es immer so einfach aussieht, hier Keller-Taxi, bringt man hier aber zu trinken her und geh wieder. Das sieht immer so einfach aus, aber wenn man die ganzen Arbeitsabläufe mal kennt und wie lange die vielleicht schon auf den Beinen sind, wenn sie dann vielleicht mal nicht mit dem Lächeln vor dir stehen und was sie schon alles durchhaben und keine Ahnung, was alles schiefgelaufen ist an dem Tag, dann sollte man doch öfters mal zurücklächeln.
0: Und dann hast du angefangen, die Ausbildung bei der DBK zu beginnen? genau. Dann habe ich da
1: direkt losgelegt, bin dann zum Anzugträger geworden von heute auf morgen. Also beziehungsweise vorher habe ich ja auch hier ne, zumindest weißes Hemd getragen als Kellner. Aber dann halt komplett im Anzug, war ein bisschen ungewohnt. Aber die Arbeit selber, muss ich sagen, hat mir Spaß gemacht. Ich habe mir halt relativ schnell das Wissen angeeignet, was man brauchte, auch später für die IHK-Prüfung und Co. Mir hat die Arbeit auch wirklich Spaß gemacht, das muss ich sagen. Aber wie habe ich später gesagt bekommen, ich bin ein super Berater, aber ein Scheißverkäufer. <lacht> und wenn du bei der Versicherung nichts verkaufst, dann kannst du noch so ein toller Berater sein. Irgendwann möchten dann doch alle mal auch Zahlen sehen. Man sagt ja auch so schön, wer schreibt, der bleibt. Und ich blieb dann halt nicht. Wobei ich sagen muss, ich bin bei der DBK freiwillig weg. Bin dann leider mal zur Allianz gewechselt, weil der... Chef mich damals, ich will mal sagen, ein wenig geködert hat mit äh, schönen Zahlen. Mhm. Aber das war definitiv ein großer Fehler, weil die Zahlen, also die, die Provision, die er mir in Aussicht gestellt hat, die sind tatsächlich geflossen, aber halt an ihn, nicht an mich. Oh. Und dann einen Bruchteil davon bekommen und während es mir bei der DBK wirklich Spaß gemacht hat, also DBK toller Laden, war es danach alles andere als schön und ich habe mich quasi während der Zeit schon wieder woanders beworben und in dem Falle tatsächlich dann bei der JVA Koblenz, bei der Justiz.
0: Wie wir im Intro schon erklärt haben, ja. ja und, ja und Wie ist das passiert? Wo hast du denn
1: erfahren, dass da ein Job frei ist? Über Bekannte und Verwandte, das ist das, was ich immer so ein bisschen bei der Justiz anprangere, wenn ich das mal sagen darf. Wir ja. machen viel zu wenig Werbung nach außen. Was also du du siehst, die Polizei siehst du überall rumfahren. Die haben, gut, das haben wir auch Aufgeber auf dem Auto. Ja, aber hinten drauf
0: sieht dann, ähm, wie heißt, ich, ich kenne den Spruch nicht mehr, aber irgendein lustiger Spruch, der da, der ein Wortspiel zeigt, dass du da auch mitarbeiten könntest. Ja, aber da guckt
1: doch keiner drauf. Ja. Also die Polizei, die ist ja überall aktiv, ne? Die ist bei Twitter aktiv. Ja. Die, du, du kannst jeden Einsatz, kannst du live bei Twitter mitverfolgen oder bei Facebook überall, die machen Werbefilme, die machen Imagefilme, die sind überall präsent. Und das müssten sie ja nicht mal, weil jeder weiß, es gibt die Polizei und was macht die Polizei? Kleine Kinder wollen Polizist werden. Aber sagt doch keiner im Kindergarten, oh, wenn ich groß bin, möchte ich mal zur Justiz. Gib es <lacht> nicht, weil keiner weiß, was machen die da eigentlich. Gut, vieles dürfen wir auch nicht sagen oder vieles ist ja auch dann, ich sag mal, geheim oder kommt nicht nach draußen. Aber generell müsste halt nicht nur über die Freunde und Bekannten wie bei mir das Ganze nach außen getragen werden, sondern dass mehr Leute wissen, oh, die Justiz, ja, da gibt es Jobs, da kann man anfangen, die suchen Leute, da
0: bewerbe ich mich doch mal. Was für Qualifikationen hat man da, die man da braucht? Oh, da fragst du was. Also soweit
1: ich weiß, Realschule und abgeschlossene Berufsausbildung sollte man haben. Was natürlich okay. immer von Vorteil ist, ist eine gewisse Lebenserfahrung. Also es geht zwar auch direkt von der Schule, ich glaube mit Abi kann man auch direkt anfangen, aber wenn man doch so eine gewisse Lebenserfahrung viel mit Menschen schon mal zu tun gehabt hat, dann
0: hat das doch von großem Vorteil. Und dann hast du dich entschieden bei der Justiz zu arbeiten. Wie ist das da gewesen? Das war ja bestimmt ein krasser, also mega krasser Unterschied zu normalem Job.
1: Ja, wobei man muss ja auch sagen, also wenn du jetzt mit jemandem reden würdest, der damals nach der Schule einen Job gemacht hat und dann da angefangen hat, dann wäre das für den ein völliger Neuanfang, aber ich war das ja quasi gewohnt, alle paar Jahre was völlig Neues zu machen. Von daher bin ich es ja mittlerweile schon fast gewohnt, immer mal wieder so einen krassen Cut zu machen und dann was völlig Neues anzufangen. Natürlich ist es ein ganz anderer Job, wie jetzt beim Bäcker als Verkäufer zu arbeiten oder in meinem Falle. Ich habe es ja damals auch gesagt, wo es hieß, ja, wie hier mit Menschen umgehen und, Co. und Dann habe ich als Beispiel genommen, ja, aber ich habe ja auch damals im Restaurant mit Menschen zu tun gehabt, aber es ist doch schon ein Unterschied, ob du halt da einen Strafgefangenen sitzen hast oder ob du da einen 90-jährigen Opa der gerne einen Pfannkuchen mit Kaffee trinken möchte. Das stimmt also wohl. es gibt Umgang mit Menschen und Umgang mit Menschen, da gibt es schon Unterschiede. Aber man lebt sich in jeden Job relativ schnell ein, wenn man es denn möchte natürlich nur.
0: Wie läuft denn das so ab? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Also man sieht ja nur in Filmen. Ja, ähm, ja, Aber ja. wie ist das denn so? Also hast du da Geschichten zu erzählen, die du erzählen kannst oder wie ist das in dem Job? Also wenn man das erzählt, was man eigentlich tagtäglich
1: macht, klingt das immer unfassbar langweilig. Gerade weil die Leute das im Fernsehen kennen. Die kennen Prison Break und die kennen irgendwelche Hammer amerikanischen. Gut, die amerikanischen Serien sind immer total übertrieben. Ja. Wo dann jeden Tag rumgeschossen und Messerstechereien und weiß nicht, was alles passiert. Gott sei Dank passiert das nicht bei uns. Natürlich <lacht> gibt es auch öfters mal so brenzlige Situationen. Das ist klar. Da muss man auch mit umgehen können. Und gerade so verbale Attacken, die gehören halt wirklich zur Tagesordnung. Das ist nichts anderes wie bei der Polizei oder dem Ordnungsamt. Da muss man halt mit umgehen können. Aber im Prinzip geht es eigentlich darum, dass wir die Inhaftierten, bei uns gibt es ja nur U-Haft, das heißt, die sind auch noch alle unschuldig, dass wir die wirklich vom, wir mal, vom Aufstehen bis zum Ins Bett gehen durch den Tag begleiten. Das heißt, Ausführungen zum Arzt, Ausführungen zum Gericht. Die müssen irgendwann was zu essen zu so bekommen. Und das geht ja mal nicht, dass sie selber in eine Kantine gehen, weil sie sind eingeschlossen. Einmal am Tag dürfen sie nach draußen. Also du passt quasi den Tag über auf sie auf. Es ist immer ganz schwer, da ins Detail zu gehen, ohne zu viel vielleicht zu verraten. Klingt, auch, das, das ist wieder so ein Grund, wo ich sage, man muss da mal einen Imagefilm machen, wo man wirklich weiß, was darf da jetzt rein, damit man mal sagen kann, ah, du willst Infos zur Justiz oder zu dem Job an sich. Guck dir mal den Film an, da ist alles drin, was du wissen musst und wissen darfst.
0: mich erinnern, da war ich in der Schule früher. Und da hatten wir einen Ausflug tatsächlich in so einer Projektwoche. Und da durften wir in die JVA und durften auch mit Häftlingen reden und, und tatsächlich auch mit Wärtern. Ja. Und für mich war das damals ultra interessant, weil ich konnte mir nicht vorstellen, wie das drin aussieht. Man hat das nur aus irgendwelchen Dokumentationen gesehen oder Filmen.
1: Ja, so geht es ja meisten, wenn sie das mal sehen.
0: Richtig. Und im Zuge dieser ganzen Sache, wir waren auch im Gericht gewesen, haben uns Gerichtsverhandlungen angeguckt und sowas. Das war im Grunde so eine Art Justizwoche, wenn man so will. Okay. Und in der haben wir alles gesehen. Und da erinnere ich mich, da war ich oben bei euch gewesen und habe mir das alles angucken dürfen. Vor 20 Jahren war das durch.
1: Hat sich in irgendeiner Art und Weise geprägt, dass er hm. gesagt hast, hier möchte ich nie wieder hin?
0: Naja, also ich habe mir das immer alles anders vorgestellt. Es ist im Grunde, sind es einfach nur geschlossene Räume, in denen sich die Menschen bewegen.
1: Ach genau, viel mehr ist es nicht. <lacht> nee, viel mehr ist
0: es nicht. Und das Einzige, was die verbindet, ist, dass die irgendwas getan haben oder getan haben sollen, das dafür gesorgt hat, dass sie verdächtigt werden Genau. Und deswegen da festgehalten werden. Genau.
1: Ja. Ja. ja, wir hatten auch mal einen Tag der offenen Tür, das ist schon Jahre her. Also was du jetzt meintest, das findet öfters mal statt. Ja. Das organisiert dann der Sozialdienst oder so, dass dann wirklich so, ich finde nicht ganze Schulklassen, aber dass dann Leute da hochgebracht werden. Ganz selten ist man Tag der offenen Tür und da war meine Frau damals, wie soll ich sagen, nicht negativ überrascht, aber sie konnte es nicht lange daran aushalten. Also sie fand es extrem bedrückend aufgrund der kleinen Räume und so und sagte, ne, eine halbe Stunde, ich muss hier raus, das, das geht gar nicht. Also das nimmt auch jeder anders wahr, die Räumlichkeiten. Für dich war es dann vielleicht so, ja, hier sind ein paar kleine Räume und äh, ist auch gar nichts Schlimmes oder so. Andere gehen vielleicht da durch und denken sich, oh, nee, nee, geht gar nicht.
0: Es war eher so ein Mittelding. Also mir war schon klar, dass die Menschen, die da sind, die was getan haben sollen oder getan haben, ja. dass die natürlich in ihrer Freiheit komplett eingeschränkt sind. Weil der Tagesablauf ja durchgeplant ist und man hat viele Sachen, die man nicht bestimmen darf und wenige Sachen, die man sich selbst quasi aussuchen darf, wie Bücher lesen oder was auch immer. Wahrscheinlich geht heute auch mehr als damals.
1: Ja, es geht ein bisschen mehr.
0: Ja. ja. Aber insgesamt, ich konnte wieder rausgehen. Das ist es ja. ja. Und
1: dann ist es nämlich eine ganz andere Sache, wenn du weißt, du kannst wieder raus, ich auch, ich habe meinen Schlüssel, wenn ich rausgehen will, gehe ich raus. Ja. Aber das nicht da also wenn, wenn ich bedenke, ich müsste da drin sitzen und du, du weißt halt, du kannst nicht raus und du weißt nicht, wann siehst du deine Familie das nächste Mal, wann kann ich mein Kind wieder mal halten. Das dauert, keine Ahnung, das kann ja bis zu zehn Jahre dauern, je nachdem, was derjenige gemacht hat, diese Ungewissheit, die macht dich, glaube ich, dann sehr mürbe. Und dann kann der Raum noch so groß und noch so schön sein, da kannst du da einen riesen Fernseher, alles drin haben, irgendwann ist dieser Freiheitsentzug das, was dich so
0: kaputt macht. Denn im Grunde kannst du dieses Gebäude ja nicht verlassen. Nee, kannst du auch nicht. Genau. Wie viel verdient man denn so als Justizvollzugsbeamter?
1: Also was ein Beamter verdient, kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil äh, bis dahin habe ich es ja nie geschafft, wenn man es so sagen kann. Du bist kein Beamter? Äh, nee, ich bin kein Beamter. Ich bin in Anführungsstrichen, in fetten Anführungsstrichen, nur Bediensteter, Beschäftigter, wie man das auch sagen will. Ja, wir werden nach Tarifvertrag bezahlt. Also es reicht, um die Familie zu ernähren. <lacht> ähm, also man kommt gut über die Runden, wir verdienen bestimmt nicht schlecht. Und es ist halt ein sehr sicherer Job im öffentlichen Dienst. Also ich muss mir gerade jetzt in der aktuellen Krise keine Sorgen machen wegen meinem Arbeitsplatz. Sicher ist er. Klar kann man in der Freien Wirtschaft mehr verdienen, aber es reicht, um zu überleben. Und warum bist du kein Beamter? Ich hätte damals die Möglichkeit gehabt, muss allerdings sagen, dafür muss man ja unter anderem auch einen Sporttest absolvieren und ich war nicht immer die Sportskanone, <lacht> muss ich jetzt selber lachen, die ich heute bin. Ich habe damals den Sporttest leider nicht geschafft, also ich habe mich vorbereitet und habe auch während der Vorbereitung gemerkt, dass ich wieder Spaß am Sport habe, habe auch damals gut Gewicht verloren und ja, es hat aber leider trotzdem nicht gereicht für die Verbeamtung, bin aber trotzdem ganz glücklich als Bediensteter im öffentlichen Dienst.
0: War das ein Knapper oder war das ein
1: ganz viel Luft nach oben? Es war dann doch zum Schluss sehr knapp. Also ich kann einfach nicht sprinten, das ist mein großes Problem. Ich laufe sehr gerne viel und weit und lang, aber ich kann keinem Hund weglaufen, dann wäre ich äh, tot. Hast du denn mit dem Sport danach weitergemacht? Ich habe danach weitergemacht und als Angestellter im öffentlichen Dienst dann auch die glückliche Position gehabt, dass ich nur noch im Tagdienst gearbeitet habe und hatte dann Möglichkeit, regelmäßig meinen Sport zu machen, meine Ernährung anzupassen, weil ich wirklich regelmäßige Mahlzeiten hatte. Ich konnte also wirklich alles danach ausrichten und da lief es damals wirklich super, muss ich sagen, ja.
0: Und was ist daraus geworden? Machst du das heute noch? Oder äh, ich mache das heute noch. Ich
1: habe damals auch zur Unterstützung von dem Ganzen, weil ich dachte, hey, das funktioniert ja alles wunderbar, habe ich mir gedacht, ich mache so ein kleines Diät-Tagebuch bei Instagram. Hast du es auch durchgezogen? Ich habe es durchgezogen. Durch diese Begleitung mit den Fotos habe ich mich selber so immer ein bisschen animiert und das Ganze ist dann auch immer mehr gewachsen und gewachsen und mit jedem neuen, ich sag mal, Meilenstein, sag mal dazu bei YouTube. Also keine Ahnung, da hast du hast wieder neue Abonnenten dazu bekommen, wobei das ist immer Shadow und Rauch, aber durch die Motivation von anderen, die ich zurückbekommen habe, habe ich immer weitergemacht.
0: Also hat es gereicht, dass du einfach nur gesagt hast, okay, ich bin jetzt an dem Punkt meiner Art und das hat die Leute dann interessiert oder was ist das Interessante dann gewesen?
1: Ja, ich glaube, das Interessante war daran, einmal meine, ich sag mal, Lebensumstände, weil wenn das ein 18-jähriger Student erzählt, die ganze Geschichte, dann kann ich da als, ich sag mal, Mit-30er mit vielleicht auch Familie, Job und allem nicht so viel anfangen, weil das ist einfach eine andere Situation. Richtig. Und vielleicht, wenn das jemand in meinem Alter, mit mit Kindern, mit Frau, mit Job, damals noch mit zwei Job erzählt, da kann ich eher was damit anfangen. Und einmal die Lebensumstände und dann vielleicht auch, wie ich das Ganze rübergebracht habe. Also nicht so abgehoben, arrogant, wie viele da ganz, ganz schnell werden, <lacht> ähm, sondern dass du immer noch, wie sagt man denn? real bleibst. Genau, dass du real bleibst. <lacht> ja. Dass du wirklich dass du auf Nachrichten antwortest und nicht, wenn ich am Tag drei Leute frage, hör mal, keine Ahnung, äh, wie esse ich denn das und das, dass du dann irgendwann denkst, boah, hör mal, das wurde ich heute schon dreimal gefragt, frag Google, das ist mir jetzt egal, <lacht> sondern äh, dann beantworte ich gerne auch die Frage zum vierten, zum fünften, zum sechsten Mal und auch äh, nach wie vor heute immer noch ohne Geld dafür zu nehmen.
0: I google it for you.
1: Ja, ich meine, googeln wäre manchmal wirklich einfacher, aber ich freue mich über jede Nachricht. Also ich mich motiviere das sehr, wenn mir fremde Leute ja eigentlich schreiben und sagen, hier, du motivierst mich jeden Tag aufs Neue und wenn sie nur sehen, was ich zu Mittag esse, dass ich halt da die denen so ein bisschen Inspiration für ihr eigenes Essen gebe oder dass wenn ich morgens vor der Arbeit schon durch die Eisenskälte jogge und die sagen, ey, ich wollte eigentlich morgen noch liegen bleiben, aber dann habe ich das Handy geguckt und habe gesehen, dass du schon unterwegs bist, bin auch raus. Sowas motiviert mich natürlich auch. Wie viel Follower hast du denn heute? Ich müsste ehrlich gesagt gucken, um äh, die genaue Zahlen zu sagen, aber ich glaube, es sind ungefähr 12.000 und ein paar Zerquettchen momentan. Aber ich achte da ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr so drauf.
0: 12.000 Menschen folgen dem, was du schreibst?
1: Ja, so hat meine Mutter auch letztens reagiert. Die hat es nämlich von einer Freundin erzählt bekommen. Da hat meine Mutter mir ganz panisch eine WhatsApp geschrieben. Hör mal, ich habe da gerade mit der, keine Ahnung, Gertrud geschrieben. Wie viele Leute folgen dir bei Instagram? Ich ja, so, <lacht> bisschen maybe 12.000, warum? Dann hat die ja tatsächlich recht gehabt. Ich wollte das gar nicht glauben. Boah, das sind doch super viele Leute. Aber um ehrlich zu sein ich habe da früher auch natürlich drauf geguckt ne oh, guck mal wieder tausend mehr und dann, dann schreiben dich Firmen an ob du mit denen zusammenarbeiten willst wobei da einfach super viel Mist dabei ist der da drüber über den Weg verkauft und promotet wird irgendwann bist du einfach nur noch froh über die ganzen Leute die dir folgen weil die die halt auch schreiben weil du merkst das sind halt Persönlichkeiten die folgen ja aus einem bestimmten Grund, Sie haben dich als Vorbild. Vorbild finde ich immer ein tolles Wort, du bist mein Vorbild. <lacht>
0: ähm, Idol.
1: Ja, das ist wirklich, also da hätte ich mir früher nie erträumen lassen, dass mir irgendjemand mal sagt, vielleicht mein Sohn mal, ja, aber dass mir fremde Menschen das sagen, da hätte ich nicht gedacht. Und da sind dir die Zahlen irgendwann eigentlich relativ egal. Also du bist froh über jeden, der dir folgt, weil du weißt, okay, da kommen wieder Leute, die mögen das, was du machst die sind motiviert vielleicht dadurch, klar sind auch viele Fake-Accounts dabei, da muss man auch ganz klar sehen, aber die Masse, die folgt ja dann doch aus einem bestimmten Grund, weil du halt so real, wie du eben sagtest, geblieben bist und wir haben damals schon bei, ich weiß es nicht mehr, bei 6.000, 7.000, 8.000 Leute geschrieben, bleib bitte so wie du bist und äh, ich wage von mir zu behaupten, das bin ich geblieben, weil ich kenne auch andere, die kriegen dann 8.000 Abonnenten. Ne, Abonnenten heißt ja gar nicht bei Insta. Äh, Follower. Follower. Und die werden, Folgende. Ja, die werden arrogant, die werden abgehoben, die meinen, sie sind was Besseres und ich kann es nicht nachvollziehen, wie man aufgrund von einer Zahl, die man auf dem Handy sieht, so arrogant werden kann. Oder wenn man vielleicht irgendeinen bekloppten Tee verkaufen kann, der eigentlich viel zu teuer ist, aber der Meinung ist, man ist was Besonderes, weil man Werbung für die Firma XY macht. Aber manche Leute, die fahren da halt drauf ab. Und das habe ich heute nach wie vor vermieden und werde ich auch zukünftig.
0: Wenn dir die Zahlen nicht wichtig sind, was ist denn dir dann wichtig? Mir ist wichtig, dass die
1: Leute, dass ich in Kontakt mit den Leuten bin. Also, okay. dass ich wirklich im Dialog mit den Leuten stehe, deswegen mache ich auch super gerne, ich habe es leider in letzter Zeit vernachlässigt, super gerne Livestreams, weil ich da den direkten Kontakt zu den Leuten habe, weil die Leute mir Fragen stellen, ich kann direkt darauf antworten. Am liebsten hätte ich eigentlich so einen gigantisch großen Chatroom, wie damals, wo ich meine Frau kennengelernt habe, <lacht> ähm, wo alle drin sind und wir uns einfach alle miteinander unterhalten können. Leider sind viele sehr schüchtern und da muss man dann sagen, die, die, die trauen sich gar nicht zu schreiben oder andere trauen sich mal zu schreiben und sind total happy, dass du als als Rieseninfluencer, dass du denen zurückschreibst. Die bedanken sich erstmal dreimal. Danke für die Antwort.
0: Oh mein Gott, er antwortet wirklich. Ja,
1: der hat es mir zurückgeschrieben? Ich weiß nicht, was dann... Das ist... Äh, und du denkst
0: in dem Moment, okay, das sollte <lacht> doch jeder machen. Ja, sollte auch eigentlich. Ja.
1: Ich persönlich, wenn ich irgendwem schreibe bei Instagram und da kommt keine Antwort, dann denke ich mir, was bist du denn für ein Depp, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Wenn du meinst, und das sind meistens Leute, die verdienen ihr Geld damit, ne? Mhm. also die verdienen auch nicht wenig Geld damit. Und wenn du denen dann irgendein frage stellst, dann werden die Fragen nicht beantwortet, teilweise nicht mal gelesen. Die werden wahrscheinlich unbearbeitet gelöscht. wollt die denn von mir? Und genau das ist das Gegenteil von dem, was ich halt mache. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich beantworte jede Nachricht, weil der Dialog mir halt wichtig ist mit den Leuten, die mir da folgen. Die Zahlen sind mir da egal. Verdienst du auch Geld damit? Nee. nee? Also es gab mal eine Zeit, da habe ich dann über sogenannte Affiliate-Links, also das... Ja. Kennst ja, ne? Genau. Kannst du dann halt ein paar Euro 50 verdienen oder Rabattcodes, die ganzen klassischen Geschichten. Habe ich mal Geld mit verdient? Also nicht vielen, aber Ei, muss man ganz klar sagen. Aber mittlerweile leider nicht mehr. Also es wäre schön, wenn ich mir da so ein Taschengeld dazu verdienen könnte. Vielleicht, äh, um jetzt hier einen Rechner zu finanzieren, um Videos zu schneiden oder so. Also um das Hobby weiter zu finanzieren. Aber es soll aktuell nicht sein. Die Jüngeren sind dann, glaube ich, interessanter wie der alte Magus.
0: Hast du denn neben deiner Instagram-Leidenschaft... Hast du denn noch andere Hobbys zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, also mittlerweile gehe ich wieder einem Hobby nach, was ich leider sehr lange vernachlässigt habe. Also ich habe, muss man sagen, schon damals so hier als Kind gern mit der VHS-Kamera meines Opas rumgespielt. Damals waren natürlich die Möglichkeiten begrenzt. Heute können wir da ein bisschen mehr. Und ich habe schon immer gerne hinter der Kamera gestanden, seit Instagram auch gerne vor der Kamera. Und das Ganze habe ich jetzt so ein bisschen kombiniert und da halt so ein paar Filmchen jetzt zu drehen, um bei YouTube hochzuladen unter demselben Namen, also Markus Fitt Fett. Und ja... Es wächst natürlich sehr langsam und ich kann noch nicht die Projekte angehen, die ich gerne angehen würde. Aber man wächst da halt langsam hinein. Man muss ja auch in die technischen Gegebenheiten erstmal reinfinden. Aber das ist eine sehr, sehr, sehr große Leidenschaft von mir, dieses Film, dieses Hinter der Kamera Stehen. Gut, aktuell ist es eine Doppel... Belastung, wobei da kann kaum von Belastung reden, weil ich vor und hinter der Kamera stehe. Mir sagte man schon, ich soll doch das Schneiden jemand anders überlassen, aber dafür mache ich es einfach zu gerne. <lacht> das möchte ich einfach keinem anderen in die Hand geben. Und da hoffe ich natürlich, dass ich diese Leidenschaft im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Jahre dann noch ein bisschen ausbauen kann. Dass ich dann vielleicht wirklich mal irgendwelche größeren Projekte angehen kann. Also, ein Traum wäre so, mal so ein Werbefilmchen und wenn es nur regional ist, mal irgendwie sowas zu produzieren. Bekannter, der hat hatte mal eine Band, ich weiß gar nicht, ob er die noch hat, der hat mal gefragt wegen einem Musikvideo. Der muss ich dann immer vertrösten, weil ich sage, ich habe einfach noch nicht das technische Equipment, um das so rüberzubringen und so zu so realisieren, wie das in meinem Kopf ist. Also, das muss man sagen, es ist, wenn ich hier die Leuchtstraße laufe, dann sehe ich quasi mich äh, in der Third-Person-View und überlege mir, wie kannst du das jetzt, könntest du das jetzt geil Film und so, also das ist total bekloppt bei mir. Mhm. Dafür fehlt einfach noch die technische Ausstattung, dass ich da irgendwann mal hinkomme, wo ich hin will.
0: Ich stelle es mir auch gerade vor, wie das funktionieren könnte mit einer Drohne und sowas. Ja, ist
1: wirklich so. Wenn ich beim Joggen bin und höre da Musik dabei, denke ich mir, boah, das wäre jetzt gerade ein richtig geiles Musikvideo. Wenn jetzt da die Kamera links oben wäre, du joggst vorbei, dann hätten wir eine zweite Kamera rechts unten, wo du die Füße zu sehen sind. Eine vielleicht, die dich so leicht von hinten verfolgt, dann beschleunigst du. Also ich habe da wie so ein ein Regisseur im Nacken sitzen, der mir immer so sagt, hey, das könntest du jetzt gerade richtig geil verfilmen.
0: Deine nächste Ausbildung wird zum Regisseur. Resi Wie heißt das? Resi Regisseur. Also ich sage immer, wenn ich,
1: wenn ich die Möglichkeit hätte, keine Ahnung, man, man überlegt sich immer so, was macht man jetzt, wenn man beim Lotto gewinnen würde, dann hält mich so immer jeder für bekloppt, aber ich sage immer, ich würde erstmal eine Ausbildung als Fotograf, Videograf machen, würde äh, Mediendesign studieren und dass ich dieses ganze Background-Wissen hätte, was ich mir jetzt Tag für Tag so in Häppchenweise immer aneignen muss, dass ich quasi als Vollprofi das Ganze ein bisschen besser angehen könnte. Mhm. Und dann würde ich definitiv in die Schiene gehen, aber ohne Lotto gewinnen wir das nichts. Aber zumindest ein bisschen bei YouTube.
0: Und da wäre dir die Absicherung, die du brauchst, damit du was anderes machen kannst? Die brauche ich definitiv.
1: Weil ich habe, also ich, es wäre wahrscheinlich was anderes, wenn ich keine Frau, keine Kinder hätte und würde sagen, okay. Ich wohne in einer kleinen Wohnung, das kriegst du irgendwie bezahlt, aber mittlerweile im Laufe des Jahres, im Laufe des Jahres, im Laufe des Lebens, steigen dann doch die Fixkosten. Das kennt jeder, der mal die 30 und 40 irgendwann überschritten hat. Und das muss irgendwie bezahlt werden. Und es ist einfach unrealistisch zu denken, ich lasse jetzt alles hinter mir und probiere was ganz Neues, nur um meinem Traum hinterher zu folgen. Die Familie muss auch irgendwie überleben. Das ist wichtig, richtig.
0: Du hast uns erzählt, dass du wegen Reis zu Hause ausgezogen bist und dann bei deinem Opa eingezogen bist?
1: Das war auch der Grund, warum ich dann leider kurz danach die Schule verlassen musste, wollte wie auch immer, zumindest war sie schneller für mich vorbei, wie ich ja, das gewollt hätte.
0: Danach warst du bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr hast du dich eigentlich verpflichten wollen und eine Ausbildung machen wollen, aber die kam dann doch nicht zustande.
1: Zum Glück habe ich danach aber noch zwei andere Jobs gefunden, die ich ausüben konnte, um über die Runden zu kommen, denn das war ja oftmals der Fall. Ich habe Geld gebraucht, wie jeder andere, um Rechnung zu zahlen und die konnte ich mit den
0: Jobs finanzieren. Und dann bist du in zwei Ausbildungen gelandet. Erst als Restaurantfachmann und dann als Versicherungskaufmann.
1: Danach bin ich oh, trotz der zwei Ausbildungen in der JVA gelandet. Ich hätte es nie gedacht. Das war eine völlig andere Rechnung, die ich dann eingeschlagen habe, aber ähm, ja, es sollte wohl so sein.
0: Und den Sporttest hast du dann nicht bestanden, ganz knapp nicht bestanden. Du hast aber dann die Leidenschaft zum Sport wiedergefunden.
1: Dadurch habe ich dann Markus Witt statt Fett quasi ins Leben gerufen, meine Leidenschaft ja, zum Hobby gemacht, habe meinen Instagram-Kanal damals als Diät-Tagebuch gegründet und zu dem gemacht, was er heute ist.
0: Und heute hast du eine ganz neue Leidenschaft wiedergefunden und machst YouTube-Videos. Wir sind leider am Ende unseres Podcasts. Möchtest du unseren Zuhörern vielleicht noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Gerne, gerne. Das kann man sogar auf äh, sämtliche Lebenssituationen ummünzen, wenn man das so sagen kann. Wenn man irgendwas erreichen will, das sage ich den Leuten immer wieder. Und da ist es völlig egal, was ihr vorhabt, ob ihr abnehmen wollt, ob ihr beruflich irgendeine Richtung einschlagen wollt. Dann löst euch von den Leuten, die euch vom, ich soll mal sagen, vom Gegenteil überzeugen möchten. Leute, die euch schlecht reden, die euch kleinreden. Sucht euch Unterstützer, sucht euch die Leute, die euch den Rücken stärken, die äh, Spaß an eurer Idee haben, die sagen, das könnte ein Erfolg werden. Denn mit so Leuten im Rücken werdet ihr auch erfolgreich.
0: Vielen Dank für die perfekten Schlussworte. Immer wieder gerne. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich komme gerne nochmal. Das wollte ich gerade sagen. Ich freue mich, dass wir uns dann bald wiedersehen. Sehr gerne.